0: Hola, hola, buenos días, buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, perdón la demora, decía conectando y aquí yo estaba esperando <ríe> a que conectara, un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos y todas, ¿cómo están? ¿Qué tal estuvo el fin de? Espero hayan tenido un muy buen fin de semana. Saludo a Tomás y a Lucrecia, que ya muy madrugadores están en el chat. Saludo a Ávilo, que yo creo que se levantó desde hace rato, <coughs> perdón, ah, porque él también es un gran madrugador. Un momento, intento acá una cosita. Uh -huh. Listo, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un espacio conocido, yo creo que por muchos, en el sentido de que lo han escuchado, pero que realmente es un enigma para muchos y muchas. Entonces, hoy vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas y quiero saber ustedes qué saben de este lugar. Tomás me preguntaba en el chat que si que todo estaba bien, que solo veía dos streams programados esta semana. Sí, eh, todo está bien, solo que no he tenido el tiempo para programar el resto que tengo pensado, entonces prometo, Tomás, ya en, al final del día yo creo que ya los vas a ver uh, programados, ¿vale? Ahí lo dice hola, muy bien, por aquí está Jamie, Barrett, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, para ir empezando, ¿qué conocen ustedes de este lugar? Yo, por ejemplo, conozco que en este Triángulo de las Bermudas, que es un espacio de mar realmente, eh, se han perdido muchos aviones, se han perdido muchos barcos. Al parecer, en este lugar especialmente, la señal no es muy buena. Dicen que siempre hay accidentes en este lugar. Otros dicen que es prácticamente como eh, coincidencia de que hayan estos accidentes. Yo no estoy muy segura, pero hoy vamos a descubrir un poco más este de lugar, de lo que ha pasado, um, de los mitos que hay detrás de, del triángulo de las Bermudas. A ver ustedes también qué dicen al final. Bueno, y para aquellos que no me conocen, no me presenté, mucho gusto. <ríe> Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox, soy de Colombia, vivo en Alemania, y pues. Hoy los estaré acompañando con este tema. Lucrecia dice, en este lugar a menudo ocurrieron, ocurrieron muchas cosas raras. Ocurrir, bueno, aquí importante, Lucrecia, hay una diferencia entre ocurrirse y ocurrieron, ¿vale? O ocurrir, más bien ocurrir y ocurrirse. Um, ocurrir es to happen. Y ocurrirse es cuando you, uh, you have a new idea. Momento voy a buscar como decimos en inglés. Um, pero es un significado completamente diferente. Ocurrir a ocurrirse. Dame un momentito, lo busco. Ocurrirse. Um, to occur. Sí. Just. Hmm. Sí, en inglés sería como to occur, pero sí es una forma de decir que se te ocurre algo, ¿vale? Que dices como uh, no tenía té, así que se me ocurrió eh, hacer un café. So it occurred to me to make a coffee. I didn't have a tea. It occurs to me, ¿vale? Ocurrir. Eh, en reflexivo, ocurrirse. En este caso no se ocurrieron, simplemente pasaron. Um, ocurrir es to happen. Okay? Pero muy buen uso del verbo ocurrir, no se suele usar, así que bien hecho. Tomás, pienso, creo que, ok, después de este stream voy a saber más. ¡Ah, muy bien! <ríe> Perfecto. Ávilo, sé que el triángulo de las berbudas está lleno <ríe> de calcetines desemparejados. ¡Ay, qué bonito! <ríe> Bueno, no estoy tan segura si es verdad o no. Será otro mito del triángulo. Vamos a descubrirlo hoy. Vale, entonces está lleno. Uh, lleno es una cualidad, ¿vale? Un tipo de cualidad descriptivo, lleno, vacío. Por lo, por lo tanto, en este caso, eh, está lleno de calcetines desemparejados. Está perfecto. Y Cafleri, uh, perdón, no sé cómo decir el nombre, siempre digo Clufferly. <ríe> un misterio, vale, hay muchos misterios relacionados con el triángulo, perfecto. Entonces, vamos a empezar, yo les voy a contar del Triángulo de las Bermudas, es uno de los lugares más misteriosos del planeta, decenas de historias sobre desapariciones, barcos y aviones suceden en este lugar. Entonces, realmente que no se sabe por qué, no se sabe cuál es la razón, eh, pero hoy les voy a contar ¿no? de quizás cuáles son las razones, los motivos de las desapariciones, de por qué el Triángulo de las Bermudas es así. Pero para empezar hay que hacernos una idea de dónde está, cuál es su ubicación, y les voy a hacer zoom, por supuesto, para que lo puedan ver mejor. Y bueno, se van a dar cuenta que se llama Triángulo de las Bermudas porque forma un triángulo. Aquí les voy a mostrar, un momento. Aquí está. Entonces, si se dan cuenta, pues forma un triángulo, cruza las Bahamas, pero realmente llega a tocar hasta Miami vemos que toca también a Puerto Rico, ¿ok? Pero el resto de aquí, lo que está en azul, realmente, pues no, no hay nada ahí en la mitad, absolutamente nada. Saludo a Lucía, que acaba de llegar. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Entonces, eh, sí, toca las Bahamas. Aquí está la Bermuda, que es también otro de los... Eh, puntos pero acá adelante o sea dentro dentro no hay pequeñas islas o archipiélagos como tal entonces es, forma un triángulo entre Miami, Bermudas y um, Puerto Rico Tomás dice es peligroso ¿verdad? bueno Sí, <ríe> sí y no. Es peligroso porque no sabemos qué ocurre en este lugar y muchas, muchos accidentes han ocurrido y pasan muy a menudo, pero no hay fundamento científico como tal. Hay muchos mitos alrededor, pero no una razón, uh, creo que científica. Pero vamos poco a poco, paso a paso, ¿vale? Entonces, el Triángulo de las Bermudas está formado por las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, en Florida, Estados Unidos, como lo acabamos de ver. Una fecha que marca el inicio de este mi misterio perdón, es el año, cuando creen que empezaron los misterios? 1856, 1945 o 1999. Hubo un año que marca como el inicio de estos mitos, del peligro de este lugar. Entonces, veo que varios eligieron el más antiguo, 1856. Sin embargo, eh, estaríamos hablando de 1945, fue en este año cuando empezó el misterio del Triángulo de las Bermudas. Hay también que tener en cuenta que antes pues quizás no había forma de registro, o no lo registraban, o simplemente no había de pronto la tecnología para checar hasta qué punto um, existían accidentes en este lugar. Pues fue una cuadrilla de cinco aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona y desaparecieron. Una cuadrilla de cinco aviones de la Marina simplemente se esfumaron. ¿Qué hay de extraño con eso? Pues que comúnmente cuando un avión se desaparece, hay formas de rastrear una caja negra que... Tiene la grabación de los últimos minutos en el que el avión todavía estaba eh, sobrevolando a algún lugar. Hay formas, hay formas de poderlo encontrar, pero estos cinco aviones simplemente se esfumaron. Incluso el avión de emergencia de ayuda, cuidado o rescate desapareció. Entonces había un avión especialmente para. Ayudar en caso de que algo malo pasara, y este también desapareció. Creo que acaba de llegar Yap o J A Japam, quizás. <ríe> y Olga, bienvenidos. Pasen, pasen y bienvenidas. Olga dice: Hola a todos. Hola, Olga. ¿Qué tal estuvo el fin de. Cuéntenme también, si quieren, en el chat. Tomás, Ávilo, Lucrecia, Olga, Clóverly, Jamie, Lucía. ¿Qué tal estuvo? ¿Estuvo bien? ¿Fue un fin de semana tranquilo? Vamos a ver. Bueno, en este caso estamos hablando del avión de emergencia de rescate. Cuidado es to take care, ¿vale? Ayuda will be help, pero ya decimos incluso un avión de emergencia, ya sabemos que es de ayuda, pero rescate es to rescue. Entonces sería en este caso más un avión de rescate, como de rescatar, to rescue in case something happens. Um, este sería el avión al que acudiríamos, ¿vale? O el que tendría la responsabilidad de hacer el rescate. Vale, muy bien. Entonces, ya sabemos cinco aviones. Olga, tú que acabas de llegar, estamos hablando del primer hecho que hizo que el Triángulo de las Bermudas se convirtiera en este famoso lugar donde cosas raras ocurren. Y en este caso lo que ocurrió fue que cinco aviones de la Marina de Estados Unidos simplemente ouch, desaparecieron <ríe> Me pegué. Um, y pues no hubo rastro ni siquiera del avión de rescate. En total desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. En la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomás. tomar, perdón, no tomás. <risa> Después, nada. Entonces, imagínense, 27 personas que van en un avión, no solamente un avión, el que se pierde, que dice como, oye, no, pues no tengo ni idea en dónde estamos, pierden las coordenadas. Pierden completamente la forma de ubicarse, de decir dónde estamos y eh, pues no saben qué, qué rumbo tomar. Esto es algo muy común de este triángulo y después pues nada, no, no se volvió a saber de ellos nunca más. Ah, vamos a ver qué dicen de sus fines de semana. Lucrecia dice fue demasiado corto, como siempre Lucrecia, yo estoy de acuerdo, es demasiado corto el fin de semana Olga dice, trabajé el fin de, pero fue todo tranquilo. ¿Y cómo estuvo tu fin de? Gracias, Olga. Ya ahorita les cuento. Tomás, el fin de semana fue genial. Estaba en una fiesta reggaetón y conocí a una chica colombiana. Ay, Tomás, muy bien. ¿Practicaste tu español? Espero que sí. Miren, Tomás, practicando el español de una forma divertida. Súper, y además bailando con fiesta reggaetón. Muy bien. Olga, ¿la impresionante con tu conocimiento? Ah, Olga te pregunta, Tomás, que se la impresionaste con tu conocimiento de la jerga colombiana. Yo espero que sí. Yo, bueno, mi fin de semana, yo eh, tuve una cena familiar muy, muy divertida, muy chévere, comí muy bien, y luego tuve una pequeña uh, carrera de cinco kilómetros en una pequeña ciudad aquí de Alemania. Estaba haciendo mucho frío, ha nevado mucho, fue una carrera un poco fría, pero bien, no gané. <ríe> no gané la carrera, era demasiada gente, pero vi cosas muy interesantes y eh, fue muy divertido. Gracias por preguntar por mi fin de semana, me alegro que hayan tenido un buen fin de, eso también es importante. Vamos a volver al el triángulo de las Bermudas. <ríe> Y aquí hay algo muy importante. Ellos dijeron que no sabían cuál era su rumbo. Si no sabes tu rumbo, quiere decir que no conoces el mapa, el camino o el mar correcto. Cuando no conoces tu rumbo, quiere decir que no conoces, que no conoces en particular. Dice Tomás que sí, está claro que sí. La impresionó con su jerga colombiana. Muy bien, Tomás. Sí, para eso también has aprendido mucho, ¿no? Ávilo, um, ¿ha sido un fin de semana de, de descanso? Súper bien, Ávilo. ¡Qué envidia! <risa> bueno, yo hice mucho. A veces también tenemos una semana llena de cosas y el fin de semana también. Creo que no descansamos tanto. Tomás dice, que genial, Sandra, gracias. Y Tomás dice, ah, sí, y chido también. Ah, claro, pues es que también conocen la jerga, la jerga mexicana, Simón. Muy bien, no, ustedes ya son unos expertos. Pero vamos a ver las respuestas. A ver, si no sabes tu rumbo, quiere decir que no conoces... ¿El mapa correcto, el camino correcto o el mar correcto? En este caso, pues el mar no es, porque el rumbo puede ser tanto en tierra, mar o aire. Entonces, en definitiva, en definitiva el rumbo no puede hacer referencia al mar. Recuerden, podemos ir por tierra, por aire y por mar. Qué okay, muy bien. Cuando no conoces tu rumbo, no conoces el camino, ¿vale? Sé que rumbo y rumba de pronto les suena parecido. <ríe> Ojo, la rumba, the party, la rumba. Esto es jerga también colombiana. Por ejemplo, yo podría decir que Tomás estuvo de rumba el fin de semana, ¿vale? Entonces, el fin de semana uno se va de rumba. Fin de semana, rumba. Y el rumbo masculino, el rumbo es el camino. So it's different to say um, that you're going to party, me voy de rumba, a decir no sé el rumbo. I don't know the path, I don't know the way I should take. Ok. Tomás dice: También fue gracioso que descubrimos juntos que mi madre es su profesora de alemán. ¿Cómo? Tomás Ay, qué loco, mira El destino los juntó Tomás dice Uh, no, Simón, ¿qué significa eso? Bueno, en México dicen Simón para decir sí De hecho, Simón es un nombre Pero en México dicen Simón Y ahí te están diciendo que sí Una forma coloquial Vale, muy bien, continuamos la primera noticia escrita sobre este misterio data del año 1950. Escrita de la pluma del periodista sensacionalista Edward Van Vinkle Jones. Entonces, la primera noticia escrita, ya estamos hablando no solo de habla, sino del escrito, data del año 1950. Recuerden que cuando algo data, quiere decir que fue... Eh, o que se remonta al año 1950, ¿vale? La data en inglés significa, pues, la información, ¿no? Los datos que tenemos. Pero datar de... Um, ya les digo en inglés, datar es diferente. Sí, sí. The date from or to date back. Quiere decir qué data está registrada hace muchos años. Y en este caso, recuerden la pluma. Las plumas es lo que tienen los pájaros. A ver, les muestro. Una pluma. Hay pluma de pájaro y pluma para escribir. Hoy en día ya casi nos usamos las, las plumas para escribir. Aunque no, mentiras. Todavía hay lugares en donde dicen pluma. Miren, esto es una pluma del animal, ¿okay? la pluma de los pájaros. Con esto, pues, ellos vuelan, ¿no? Los pajaritos. Pero hay una pluma para escribir. En hace, pues hace mucho tiempo se dieron cuenta que la pluma de los pájaros servía para poner en tinta y escribir de forma eh, eficaz en el papel. Sin embargo, con el tiempo pues, fue cambiando y hoy en día lo que conocemos como pluma para escribir es algo parecido a esta de aquí. Quiere decir que tiene eh, tinta como tal. Y escribe de una forma quizás pues, más elegante. Miren, aquí nos damos cuenta. Este es un tipo de pluma. ¿Ok? Y cuando hablamos de eh, un periodista sen sensacionalista, quiere decir que es un periodista que busca estar en la portada, que su portada sea algo que la gente quiere leer. Entonces, un periodista sensacionalista sensacionalista busca llamar la atención y provocar impresión, caos o información. ¿Qué creen ustedes? Tomás dice, ah, ok, gracias a tus ambas, ok, gracias a ambas. De nada, Tomás, con gusto. Lucrecia, me gustaba escribir con pluma en la escuela. En la escuela, recuerda Lucrecia, en una escuela, me tendrías que decir cuál, en una escuela a la que asistí de pequeña. Sí, solamente en la escuela general, la. Bueno, yo nunca escribí con pluma, pero de hecho tengo acá algo bien interesante. Tengo nuevas, eh, yo les llamo esferos, bolis, que parecen una pluma, pero que se pueden borrar. Y me encanta esta idea porque siempre tengo que borrar muchas cosas, los planes cambian durante la semana y bueno, tiene un ratoncito también. <ríe> Creo que por eso me gustó más, pero no, mentiras, lo que más me gusta es que se puede borrar. Cuando escribimos con pluma, no se puede borrar, no podemos, uh, we cannot erase lo que escribimos. En este tipo de nuevos bolis, pues sí se puede, algo muy... Ah, muy interesante. Entonces, un periodista sensacionalista busca llamar la atención y provocar información. En este caso, he's not trying to provoke information. Remember, uh, when you provoke, you're trying to make the people feel something. Even if they like it or not, you are provoking someone. You're going to the limit. And in this case, the uh, writer wanted to provoke um, to the people, like, the impression. Like, impresión, well, more than impression is, like, um, surprise or shock, we could say. Provocar impresiones como to shock someone. Like, they will be like, ah, oh, what? <laughs> Entonces, de seguro, eh, él estaría como... Provocando o exagerando un poco, de hecho, la noticia para que todos quedaran como impresionados eh, de lo que estaba ocurriendo. ¿vale? Entonces, una impresión, y aquí mil disculpas, no impre, impre, ah, esa N está sobrando. Impresión, impresión está mal escrito. Impresión, um, quiere decir que causa un sentimiento de wow, sorpresa. Bueno, pues dos años después se sumó a este misterio el escritor George X. Sand, que aseguró que en la zona había unas misteriosas desapariciones marinas. Más adelante, en el año 1964, Argosy Magazine publicó un completo artículo titulado El mortal triángulo de las Bermudas, en las que hablaba de extrañas desapariciones. Entonces, si nos damos cuenta... Desde la historia, desde 1945, lo que más se repite son desapariciones en este lugar. Gente que se pierde, gente que se esfuma. Sus fuertes vientos hacen que la navegación, como los vuelos, sean más peligrosos, más lentos o más rápidos. ¿Qué creen ustedes? Sus fuertes vientos hacen que la navegación, como los vuelos, sean más peligrosos, más lentos o más rápidos. Y aquí estoy segura que más de uno se va a sorprender. Tomás dice una pregunta más, ¿ok? Dirías también que los colombianos son tímidos y menos abiertos que los alemanes. Prefiero sentir lo contrario. Uf, Tomás, eso depende de la persona, definitivamente, eh, bueno, tenemos una cultura un poco más abierta, más curiosa, eso sí, hay que ser sincera, en eso sí tenemos una ventaja, um, pero tímidos podemos ser muy tímidos, yo soy una persona, Tomás, y tú a mí me conoces en una fiesta eh, en la que no conozco a nadie, yo, por ejemplo, no sería de las personas que llega y saluda y hola, ¿cómo estás? No, me vas a ver seria, callada, tipo alemán, mirando, punto. No soy de las personas que le encanta ser extrovertida y saludar y hola, porque pues no todo el mundo tiene ese tipo de personalidad así todos somos colombianos sí soy muy abierta, ya cuando me conoces ustedes se han dado cuenta, pues con ustedes yo soy súper abierta y tengo la energía, ¿no? pero no soy una persona que le gusta estar como hola, ¿cómo estás? entradora, que decimos en Colombia, entonces eso depende mucho de la personalidad tengo amigas que son el centro de las fiesta, o llegan saludan, hablan a todo el mundo le dicen hola, ¿cómo estás? bueno en fin, mientras que yo, por ejemplo, sí sería más de, uh, uh -huh. y más si no conoces o no puedes hablar bien la lengua, ahí es cuando nos volvemos más tímidos, ahí es cuando decimos, uh, quiero hablar de pronto mucho, eh, pero en general a veces necesitamos un poquito de tiempo con ustedes y, y ya está. Si la chica que conociste parece tímida, pues puede ser también por personalidad o por la lengua, ¿no? Um, que de pronto es una desventaja cuando no podemos hablar bien el idioma, um, puede ocurrir también, ¿ok? Vale. Vuelvo al Triángulo de las Bermudas, y de hecho, aquí la respuesta es que los fuertes vientos de este triángulo hacen que la navegación como los vuelos sean más rápidos. Por alguna razón, este lugar es una especie de atajo o ruta rápida para viajar hacia Europa. Obviamente también pueden ser más um, peligrosos, ¿no? Pero esto también hace que sea un atajo. ¿Qué es un atajo? Es un shortcut, ¿vale? Atajo. Es un shortcut. Y es por eso que muchos tomaban este atajo, este camino para viajar a Europa. Y ahí es cuando empezaron también los accidentes. Existen diferentes teorías, todas sin demostrar. Por eso les decía cuando Tomás me preguntó, ¿es un lugar peligroso? Pues sí no, porque tantas teorías que hay no tienen un, una explicación científica casi como tal. Uh, pero hay muchas teorías que pretenden explicar el fenómeno que ocurre en esta zona. Tomás dice, gracias Sandra, con gusto. Y bueno, la primera de ellas es un agujero negro, un monstruo o un alien. ¿Cuál creen ustedes que es la primera teoría de este lugar? ¿Qué dicen? dicen? Ah, es que, claro, el Triángulo de las Bermudas es un agujero negro. Otros dicen, pues, obvio, hay un monstruo, un kraken ahí que se come a todos. O simplemente, pues, está lleno de aliens. Obvio, si está lleno de aliens, los van a desaparecer. Saludo a Anya y a Lok. A los K, quizás, no estoy segura, que acaban de, de llegar. Bueno, muy bien, en este caso estamos hablando de un agujero negro. Pero esta teoría es bastante improbable o bastante probable. ¿Qué creen ustedes? La teoría del agujero negro, en definitiva, es bastante... Uy, perdón. Bastante probable o bastante improbable. Tenía la cámara muy cerca. Recuerden que estamos hablando también, pues, de algo que todavía no está comprobado, no quiero que por favor mañana lleguen o más tarde y digan, ah, hoy aprendí con Sandra que hay un agujero negro en, um, en el triángulo de las Bermudas o que digan que Sandra dijo que ahí estaba en el triángulo el agujero negro, ¿no? Um, por favor, no, no, no. Okay, muy bien, en este caso, pues la teoría del agujero negro es bastante improbable. Un agujero negro es una región finita del espacio en el que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa a su control. Ustedes de pronto ya lo han visto antes, a ver, vamos a ver una imagen del agujero negro. Entonces, miren, estos son los agujeros negros, pero están en el espacio. ¿Qué ocurre? Si hubiera este tipo de, de agujero negro en este espacio, todo, absolutamente todo lo que pasara por allí desaparecería sin excepción. Pero en este pues en este espacio de las Bermudas no todo llega a desaparecer, ¿vale? No todo llega a, a esfumarse de la nada. Entonces es bastante improbable. Además que científicamente creo que sería más fácil de ver y más fácil de comprobar pues un agujero negro, ¿no? Pronto habría una forma de mandar robots o de mandar quizás... Algo diferente para demostrar que hay un agujero negro. Triángulo. Miren, ni siquiera sale. Triángulo de las Bermudas. Y esto es la leyenda: no es que se vea así, no es que haya un triángulo, no hay que. Haya, esto es que se ve así, el triángulo. Pero realmente como les digo, no está comprobado. Esto es de película. Esto no es de verdad, para que por favor no se me asusten. No hay un agujero negro ahí. No que se haya comprobado, ¿vale? Otros dicen que en este lugar existía antes un monstruo, la Atlántida o tormentas. Otros dicen que en este lugar existían antes un monstruo, la atlántida o las tormentas. A ver qué dicen ustedes. Muy bien. Bueno, resulta que hay una teoría de un tiempo antiguo en donde había una civilización bajo el mar, o bueno, más bien una civilización que quedó bajo el mar y que todavía vive ahí, pues como quedó bajo el mar y la gente se acostumbró al parecer, o tuvo la capacidad después de quedar bajo el agua, la Atlántida. Se le conoce como la Atlántica. Dice que pues quedaron bajo el mar y simplemente crearon su civilización y que son súper avanzados, mucho más avanzados que nosotros. Entonces dicen que precisamente ahí existía antes la Atlántida y que por eso ahora desaparecen tantas cosas. ¿Quién sabe? Esta ciudad continente es legendaria, mítica o antigua, se conoce gracias a Platón. Entonces, esta ciudad o continente fue legendario, fue mítico o fue antiguo. Tengan en cuenta que la palabra ciudad es femenina. Muy bien, en este caso, como estamos hablando de la ciudad, esta ciudad-continente mítica se conoce gracias a Platón, ¿vale? No se sabe si fue ciudad, no se sabe si fue un continente, ahí por eso hacen esta pequeña unión, pero realmente todos lo conocen más como ciudad. Esta teoría la siguió el psíquico Edgar Casey asegurando que los Atlantes, Atlantes perdón, tenían una tecnología muy desarrollada que consiste en cristales de fuego que literalmente lanzaban rayos y obtenían energía. Entonces, esta imagen que vemos, por ejemplo, acá a la izquierda y a la derecha, donde vemos una civilización bastante avanzada, es porque también se han creado varios mitos al respecto y se asegura que en la Atlántida, pues después de hundirse en el mar, esta civilización avanzó bastante, terminaron creando una tecnología más desarrollada. Pero pues como les digo, no hay prueba alguna de que en este lugar hubiese una civilización antes o de que en este lugar haya una civilización con otro tipo de tecnología. Bueno, continuando con el mito de los cristales de fuego, se dice que los poderes de estos cristales serían lo que uh -huh, con las señales de barcos y aviones interfieren, bloquean o juega. Entonces él dice no, es que esta gente, los Atlantes tienen unos cristales de fuego y pues obviamente como tienen una tecnología más avanzada esto es lo que interfiere, bloquea o juega con las señales. Lucrecia dice, estoy muy interesada en qué pasó con la Atlántida. Vale, este, perdón, aquí creo que sería un buen tema. <risas> Voy a anotarlo porque sí, también hay un gran mito, ¿no? Sobre la Atlántida y de qué ocurrió. Yeah, perfecto. Bueno, aquí debo ser sincera, lo que bloquean con las señales, entonces nunca bloqueamos con. ¿Vale? Podrían bloquear las señales, pero bloquear no tiene esta preposición, ¿vale? Entonces, bloquear con, uh -uh. si bloqueas con, tendrías que bloquear de pronto un camino con una llanta. If you block something with something else, you will be um, talking about um, an object per se. ¿Ok? So, in this case, will we'll be interfere. Cuando interferimos, interferimos con algo, ¿vale? Entonces, las, los cristales serían los que interfieren con la señal de barcos. Interferir con. Bloquear, yo bloqueo la señal, pero bloqueo con un, no sé, por ejemplo, bloqueo con un boli, <ríe> la señal. Y también es diferente decir bloquear a interferir. So be careful, there is a difference between the two. When you block the signals, That means you don't have any signals anymore. When you interfere, the signal comes and goes. Then you don't have a clear signal um, in your, maybe in your board or in the um, technology you're using. So that's a different uh, meaning as well. Bloquear, ya no tienes señal para nada, lo absoluto. E interferir, si tienes un poquito, va, viene, es complicado. Pero hay otra teoría. Otra teoría habla de monstruos marineros, mareados o marinos. Otra teoría habla de monstruos, monstruos, marineros, mareados o marinos. A ver, ¿qué dicen ustedes? Ok, muy bien. En este caso estamos hablando de monstruos marinos. Recuerden, monstruos marineros no funciona. Los marineros son las personas que trabajan en el mar, monstruos mareados de DC y monstruos marinos? Bueno, esta sí es la respuesta. Vamos a buscar al Kraken. Si han visto piratas del Caribe, de seguro saben a qué nos referimos en este caso. Se habla también del Kraken. El Kraken se dice que es un monstruo marino de proporciones gigantescas que devora todo lo que se pone al frente de él o frente a él este y otros como él habitarían en las aguas del triángulo de las Bermudas esto es un mito yo creo que legendario de los mares sobre el Kraken um, pero sin embargo pues nos damos cuenta la mayoría son pinturas eh, sí, no se sabe si es real o no es real este monstruo marino. Lo que vemos aquí, por ejemplo, del hombre, pues es como un squid, ¿no? O sea, no es un kraken, <risa> um, pero creo que el animal detrás del kraken realmente es este. Ah, squid, ¿cómo se llama en español? Momentito. Eh, un calamar. Los calamares también son muy grandes, entonces, pues de ahí nace un poco el mito de este monstruo marino que es el kraken. Que si han visto Piratas del Caribe, pues uf, era eh, un monstruo bastante gigante. Tomás dice Marine Monster, qué chévere, exactamente, un monstruo marino. Este mito vendría del avistamiento por marineros de... Krakens, calamares gigantes o oh, tiburones. De 15 y. Ah, de 15. ¿Por qué? Puse acá. De 15. De calamar. De kraken, de 15. Por alguna razón el final de la frase me quedó mal. De 15 y metro. Hmm. Aquí me hizo falta algo. Mil disculpas, voy a checar qué fue lo que me faltó. Mm -hmm. Um, vale. Eran de 15 o más metros. Más metros. Dice Tomás, los Kraken son súper inteligentes. Bueno, no sabemos si los Kraken existen. <ríe> Ahí está el detalle, este mito vendría del avistamiento por marineros de calamares gigantes. Muy bien, cuando hablamos de calamares gigantes, ya les voy a mostrar. De hecho, creo que los calamares gigantes alcanzan a tener unos 20 metros de, gran, de, de largo. Son gigantescos. A esto nos referimos. Esto es un calamar. ¿Vale? Miren calamar gigante pues a comparación por ejemplo de una ballena azul resulta ser bastante bastante grande entonces un calamar gigante imagínense calamar colosal pues ellos decían eso es un kraken eso es un monstruo pues que nos va a matar esta es la otra teoría vamos con la siguiente y cuál creen ustedes que podría ser otra teoría ¿Cambio climático, ovnis o animales extraños? ¿Cuál creen ustedes que podría ser otra teoría? Cambio climático, ovnis o animales extraños. que algunos dicen cambio climático otros dicen ovnis bueno de animales extraños ya hablamos porque está el kraken eh, la siguiente teoría serían ovnis recuerden para nosotros ovnis es lo que en inglés llaman ufo vale ufos <risa> ah, en alemán cómo les dicen creo que le dicen ufo no estoy segura cómo le llaman en alemán, pero bueno. OVNIS, objetos voladores no identificados. Objetos voladores no identificados. En español le decimos OVNIS. En inglés le llaman UFO, que es um, identify flying object. A esto nos referimos con ovnis, pero no siempre los ovnis son extraterrestres. Los ovnis realmente son todo aquello que huele que no se ha identificado. Es la teoría más alarmista, aseguran que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades para después usarlas en nuestra contra e invadirnos. Repito, estos son... Teorías, teorías locas. <risa> y es una de las teorías más alarmistas. Ellos dicen que hay ovnis en este triángulo de las Bermudas. Ellos abducen a las personas y eh, resulta que después de abducirlas, pues um, checan qué tecnologías tenemos y para algún día poder llegar a atacarnos y quizás ganar, no sé. Tomás dice... u UFOs también, ok, muy bien, en alemán entonces es igual, UFOs, para nosotros son ovnis. Bueno, otros dicen que los extraterrestres se las llevan para matar, salvar o cuidar a la humanidad, aquí ese las hace referencia a las naves o a... Um, Sí, a las naves como tal, ya sean naves acuáticas o aéreas. Dicen que los extraterrestres se las llevan para matarlos, para cuidarlos o para salvarlos. Que va a llegar, hi Fred, hola Fred, ¿cómo estás? Espero estés muy bien, estamos hablando de... El Triángulo de las Bermudas y de los OVNIs. Miren, dicen que hay una base secreta de los OVNIs, hay incluso libros. Um, los OVNIs y el Triángulo de las Bermudas, un mito... Es algo bien curioso porque hay muchas, muchas teorías. Mira. Hay fotos de barcos hundidos, del agujero negro, del ovni. No sé, pues ahí realmente hay de todo un poco. Pero sí, no, no se sabe con exactitud. En este caso, las teorías dicen que los extraterrestres quieren salvar a la humanidad y empiezan a llevarse a algunos de nosotros, pero no se sabe para qué realmente. Sin embargo, ahora sí vamos con lo que dicen los científicos. Todo esto que vimos antes son teorías, simples teorías del triángulo de las Bermudas. Esto que ven ustedes en las imágenes pues no es real, son dibujos. No, no es cierto. Entonces, estas desgracias pueden ser causa de, según los científicos, son errores sin H, con H, doble R o solo una R. Serían errores humanos. Estas desgracias, de las que hablan tanto en el Triángulo de las Bermudas, dicen los científicos que pueden ser causa de, como escribimos, «errores humanos». Bueno, en este caso, errores, doble R al principio, errores, no, errores. Miren la diferencia. Primero, doble R, errores. Segundo, errores. <ríe> Muy bien, entonces, en este caso son errores humanos. Muchos de los accidentes que han tenido lugar en estas zonas tienen que ver con errores de cálculo, con fallos tecnológicos propios o pues también eh, malas decisiones. Entonces, según los científicos, los accidentes ocurren por un error de cálculo, fallos en la tecnología y malas decisiones en este rumbo. Otra de las razones muy probable tiene que ver con la geología, la filosofía o la meteorología. A ver, ¿qué dicen ustedes? Definitivamente es una zona en la que ya muchos evitan eh, pasar, pero... A veces... Dicen, bueno, vamos por este lado. Como les dije, es una zona más rápida o es una parte más rápida para llegar a Europa. Entonces, suele ser usada por algunos. Muy bien, bueno, la geología aquí no tiene que ver, la filosofía menos, pero la meteorología sí. ¿Qué ocurre? En este lugar hay tifones y huracanes. Hay grandes tormentas que provocan olas de cientos de metros. Pueden ser fácilmente las causantes de los accidentes de grandes embarcaciones y eh, aeronaves en el cielo. Entonces, en esta zona particularmente existen... Varios aspectos meteorológicos, recuerden, meteorológicos del clima, que seguramente son los causantes de tantos desastres. Entonces, cuando Tomás me pregunta, ¿es un lugar peligroso? Pues yo diría, sí, pero no por las, los mitos, no hay un Kraken, <ríe> no hay un ovni. Yo diría que sí, más por las condiciones meteorológicas que hay en este lugar esa sería yo creo el, la parte principal, además que no solamente eh, se da en el mar, también se da en el cielo, quiere decir que tanto para las personas que van en barco como para las personas que van en avión, va a ser un trayecto peligroso, la, los tifones, los huracanes suelen complementarse tierra y mar, por decirlo así, bueno no tierra y mar, cielo y mar, y esto eh, puede ser bastante peligroso porque no tienes escapatoria. Si vas hacia el agua, está ahí el tifón o el huracán. Si vas hacia el cielo, también. Y no hay tierra que llegase a soportar también este tipo de desastres. El subsuelo marítimo de las Bahamas tiene pájaros, agujeros o armas azules. El subsuelo marítimo de las Bahamas tiene pájaros, agujeros o armas azules. Y recuerden que el triángulo de las Bermudas, como vemos en la imagen, eh, llega a cruzar parte de lo que son las Bahamas. Obviamente está Bermuda, Miami y Puerto Rico, pero la zona más cercana a las Bahamas Hace también parte del triángulo. Bueno, no tienen armas azules. They don't have guns, but they have holes. <risa> ¿Vale? Entonces, el subsuelo marítimo de las Bahamas no tienen armas. No, 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 pero tienen agujeros azules, ¿vale? Tienen agujeros azules azules Y esto también hace que sea un poco ah, difícil la meteorología. Las grutas de miles de años que existen en la zona crean corrientes muy fuertes que son capaces de lanzar a la deriva barcos de gran tonelaje. Entonces, los científicos han encontrado mejores fundamentos, debo decir, para que este lugar sea tan peligroso para los barcos y para los aviones. Según la NASA, esto también es muy importante, según la NASA, en este lugar hay como, ¿cómo decirlo?, nubes hexagonales. A ver si encuentro una imagen. Se crean nubes hexagonales que son bastante inusuales, Miren, este es el misterio del triángulo de las Bermudas. Si se dan cuenta, las nubes tienen una forma particular en este lugar. Miren las nubes. La forma de las nubes no es como la que nosotros comúnmente conocemos, sino que tienen formas hexagonales. A esto se le conoce también como bombas de nubes. ¿Qué pasa? En estas bombas de aire, como tal en las nubes, pues golpean una velocidad de casi 270 kilómetros por hora. ¿Vale? 270 kilómetros por hora. O sea, esto es como un tren rápido. <risa> Imagínense nubes con vientos de 270 kilómetros por hora. Este tipo de nubes o de bombas de aire dicen los científicos serían las responsables de lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas. Pueden alcanzar de 32 a 89 kilómetros de diámetros y las olas dentro de estos monstruos de viento pueden alcanzar hasta 15 metros. ¿Vale? Entonces, realmente, esta es una de las teorías más cercanas del por qué este lugar llega a ser tan peligroso. Sí, puede ser un atajo para llegar a Europa, pero si nos damos cuenta, la meteorología de este Triángulo de las Bermudas llega a ser bastante particular y más que todo pues por las nubes y el viento que se genera en este lugar. Lucrecia dice que interesante, gracias Lucrecia, la verdad que sí, a mí también se me hace muy muy interesante. Y aquí quiero preguntarles a ustedes, ¿qué teoría creen ustedes es la más plausible? Ya vimos la teoría de los ovnis, ya vimos la teoría del de, eh, Kraken Vimos también la teoría de los errores humanos Vimos, a ver, ¿qué otra? Mm, ah, la teoría de la Atlántida, de este lugar perdido en el mar Vimos la teoría del agujero negro y ahora vemos teorías más científicas que tienen que ver con los vientos y las nubes. ¿Qué creen ustedes que, o cuál es la teoría más plausible? Plausible significa que es la más, um, ¿cómo decirlo? Plausible. Um, verosímil, creíble, convincente, um, factible, que, se, que, que tiene razón de ser, por decirlo así. Olga dice las teorías científicas. Muy bien. Aquí yo estaría de acuerdo con Olga. Bueno, siento también que del mar no conocemos todo. Nos falta mucho. El mar es bastante profundo, es bastante amplio. Um, al mar hay que tenerle mucho respeto entonces creo que quizás bueno, los vientos son muy particulares en esta zona pero yo creo que perdón yo creo que los vientos no son la única razón yo creo que el mar debe comportarse de una manera muy particular en esta zona también para que sea tan peligrosa y hayan vientos tan fuertes Lucrecia dice no sé el mundo está lleno de enigmas. Ah, muy bien. El mundo, necesitas un verbo en este caso, está lleno de enigmas. Tomás, no creo que la teoría de las nubes. Uh -huh. Sí, Las acaba de llegar Nayera. Hola Nayera. Bueno, estamos hablando de las nubes hexagonales del triángulo de las bermudas. Resulta que cuando existen este tipo de nubes, se crean bombas de aire de hasta 300, bueno, 270 kilómetros por hora. Estos bordes rectos, según los científicos, hacen más difícil el escape de algún tipo de tormenta. Hmm, por aquí también está Aurelie, Aurelie, hola, hola. Llegan justo al final de este stream. <ríe> Hoy vimos varias teorías del del triángulo de las Bermudas algunas decían no, es que son ovnis otros decían no, es que es el Kraken es el monstruo otros no, es la Atlántida que tiene eh, años desaparecida otros dicen realmente no, esto es eh, causa de un agujero negro mientras que los científicos han intentado los científicos de la NASA esto lo dice la NASA han intentado explicar eh, que realmente se debe a pues, problemas meteorológicos o más bien características meteorológicas del Triángulo de las Bermudas, en donde pues, los vientos son bastante agresivos y pueden ser muy, muy peligrosos. Muy bien. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Creo que aprendimos cosas muy interesantes. Yo espero les haya gustado, eh, creo que no sabemos todavía, no podemos decir con seguridad, miren, es que es por esta razón que la gente desaparece, pero ya con la tecnología y más allá, con estas teorías de la meteorología en el lugar, pues podemos darnos cuenta que no se trata de pronto de monstruos, sino eh, de que es un lugar que de pronto hay que evitar por sus condiciones meteorológicas. A todos y todas, muchísimas gracias por participar. Les deseo un bonito inicio de semana con toda, <ríe> empezar esta semana y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.